0: Oi, eu sou o Vinícius Lopacinski.
1: Eu sou a Helena Tourinho.
0: E esse é o Arquitetura de Boteco. É, antes da gente começar o episódio de hoje, como sempre, é ratas. <risos> né? Pra variar só um pouquinho a nossa rotina. É, no episódio passado sobre o Lelé, a gente falou sobre a Rede Sara. E a gente foi pesquisar um pouco melhor sobre a Rede Sara e o que, que acontece. A Rede Sara... Ela, sim, é uma instituição privada, mas ela recebe grana do, do governo também. É, tem uma sigla lá do nome, do de onde, em qual instituição o Sara se, se encontra, mas é na mesma categoria do SESC, do SESI, do SENAI, do SEBRAE, é, que são essas... Tipo, no caso do SESC, SESI, SENAI e tudo mais, é mais voltado para a educação e... Esporte ou alguma coisa assim. E no caso do SAR é voltado para para saúde.
1: Chama a entidade de serviço social autônomo. Então é isso. São. É...
0: Instituições privadas, sem isso, fins lucrativos.
1: Mantidas parcialmente com recurso do governo.
0: É... Uma outra... Na verdade, essa não é uma errata, é só uma informação. Quando eu tava falando do... Do projeto do Alvar Alto, né? Do sanatório de mil uhum. Que eu falei assim, ah, é nórdico lá daqueles bandas de lá e não sei o que. É Finlândia. O projeto fica na Finlândia.
1: Lógico, meu Deus. Como que a gente não lembrou a da gente, Finlândia? A gente falou
0: Dinamarca, a gente falou Noruega, a gente falou tudo. Mas sim, fica na Finlândia.
1: A Finlândia é... Nossa, o, fim tá... o fim da
0: Ceilândia. O é. fim da
1: Ceilândia. E eu ainda fico com mais raiva da, da Ceilândia nórdica. Que é o design lá é outra coisa gente, é outra coisa porque é ornamental na medida certa
0: é funcional na medida é certa é funcional
1: na medida certa, a Finlândia pra mim parece que ela tá um pouco acima já dos nórdicos, sabe? Sim. tipo assim que ela tá num degrauzinho assim acima
0: uhum. essa era a nossa errata do episódio anterior
1: e para o tema de hoje
0: vamos falar sobre diploma Sobre diploma, né? Não é, é. nem sobre ser arquiteto ou alguma coisa assim, é sobre diploma, importância sobre do diploma, diploma.
1: Exatamente.
0: Ter diploma fez alguma diferença na sua vida, não fez, é basicamente, basicamente isso, né? Basicamente
1: isso. Aqui cabe falar sobre um pouco é, sobre a, o que é a formação de arquitetura e como o CAL, né, que é o, no, o con, nosso conselho profissional, entende... Essa, essa, essa categoria, né? O que, uhum. é, o que é ser arquiteto e tudo mais.
0: É, vale lembrar que o, o CAL é recente, né? Antes é. era o, o CREA, CREA é. que era o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
1: Isso, e Arquitetura, né? A e Arquitetura estava
0: tava lá, lá junto. E aí faz eu quantos anos? Eu acho que
1: talvez em 2011.
0: 2011, porque eu lembro que eu estava entrando na faculdade. Em 2011
1: então, você estava entrando na faculdade? Eu
0: entrei em 2010
1: What? Você não entrou em 2009?
0: Não, eu entrei no segundo de 2010
1: Nossa senhora
0: Deixa pra lá então, né? É,
1: bom, tá, por ali Começo dos anos 10, a gente já pode falar assim
0: É, é verdade É <risos>
1: No começo dos anos 10, então, o CAL, foi instituído o Cal, CAL, então a arquitetura conseguiu se desvincular do CREA e eles criaram um conselho próprio para, para tratar de questões que eram referentes à arquitetura, assim, que uhum. eu acho que sim, foi benéfico porque são, são quesitos, assim, que são diferentes. São
0: profissionalizações diferentes, é, focos diferentes, exatamente, né? Exatamente, a abordagem que... é toda, toda meio diferente, é. apesar
1: da gente trabalhar em conjunto, eu acho. Uhum.
0: Mas era importante ter essa diferenciação. E aí o CAL hoje é quem faz toda a parte de fiscalização sobre a nossa profissão.
1: Exato. E uma das fiscalizações é o quê? Se você está exercendo a profissão ilegalmente.
0: Ou não. Então, assim, é... hoje para você atuar como arquiteto, você tem que ter uma carteirinha do CAL. Você uhum. paga uma anuidade. Uhum. E se você não paga essa anuidade. Mesmo sendo arquiteto, você não pode exercer a função.
1: Exatamente.
0: E existem aqueles outros casos que são os mais interessantes, que são aqueles que atuam como arquitetos, mas nem diploma de arquiteto tem. Sim. Né? Que, é... que é o mais ilegal do ilegal do ilegal, digamos <risos> assim. Né? É como <risos> se fosse eu, Vinícius, arquiteto fazendo uma cirurgia dentro de um é, hospital, nós, sabe?
1: Exatamente. Eu diagnosticando, né? que é, a geografia Exatamente.
0: Essas pessoas não, não deveriam, segundo o Cal, estar atuando como arquitetos, mas existem controvérsias.
1: Existem, porque a gente vai falar de alguns casos aqui de, de arquitetos que são, ou de figuras que são muito importantes para a história da arquitetura, que, que definiram uma época e tudo mais, e que não tinham diploma, uhum. né? Mas entendiam muito bem a linguagem, assim, fizeram uma contribuição diferenciada,
2: uhum.
1: mesmo sem ter o diploma. E aí tem um monte de gente que tem o um diploma e não é um arquiteto bom também. Uhum.
0: É, então é meio complicado. E eu acho que, assim, tem é, falando um pouco sobre a formação, tem a questão de cada é, faculdade de arquitetura, escola de arquitetura, ter um viés de trabalho, de... pro de profissão mesmo, muito diferentes, né? Uhum. Então, a gente que estudou na UNB, a gente teve uma formação completamente, uma bagagem completamente diferente da galera que estudou na USP, na UFRJ, ou em qualquer outra faculdade. E tem aquela coisa do... Eu acho, assim, que a... o arquiteto, ele não é só, pura e simplesmente, é uma... uma matemática, né? Porque por trás da arquitetura tem... A parada da, da sensibilidade, da estética e tudo mais, uhum. que às vezes pode contar muito mais do que a, a parada estrutural e, e técnica da profissão, né? É. E eu acho que é por isso que às vezes muitos arquitetos que não são arquitetos, né? Atuam como arquitetos, mas não têm o um diploma, uhum. conseguem, acabaram conseguindo se inserir porque eles não necessariamente precisaram daquele estudo técnico da faculdade... para conseguir fazer o que os arquitetos faziam.
1: É, acho que algumas das pessoas que a gente vai falar aqui... também tiveram algum tipo de contato... ou dentro de, de alguma escola que, que fosse assim... não era um politécnico... Uhum. não era uma faculdade de arquitetura com esse Sim. nome... mas estavam já envolvidas dentro de fazeres... e exercícios que tratavam da, da parte de desenho... Né? Uhum. da parte da sensibilidade, de proporção... Da, junto com a parte criativa... E que, e que enfim, eu acho que contribuem Contribuem para a formação, assim, Sim, sabe? Sim, com certeza
0: é. É... E aí, baseado nisso, a gente Meio que fez três categorias da, das discussões de hoje é, A primeira seria exatamente desse primeiro caso Que a gente estava falando, que são dos Dessas figuras, desses personagens Que foram muito importantes para arquitetura Mas não tiveram um diploma de arquitetura De fato
2: uhum.
0: Uma segunda são Aí assim, aí aqui já entrou o programa do caso de família <risos> Já entrou assim quest... Outras questões
1: Outras questões, outras
0: Sabe, tipo, revista de Titi, Contigo <risos> Sabe
1: Atrevida
0: Que são dos famosos que são arquitetos e a gente provavelmente não sabia ou que não atuam como arquitetos
2: uhum.
0: e aí, assim, é, esse terceiro tópico, a Helena quis comprar essa briga, ela que quis deu comprar a, ela que deu a ideia que eram assim, se você pudesse se você fosse o cal
1: e pudesse revogar, revogar o, diploma, o
0: diploma de algum arquiteto,
1: quem você revogaria quem
0: seria, então assim vai rolar bafafá, vai rolar treta hoje <risos>
1: Bom, então vamos começar, né? Falando um pouco sobre esses arquitetos que não têm diploma, propriamente dito, assim, de arquitetura, a gente caiu numa lista do Arc dele que listava nove arquitetos é, do Arc Daily Internacional, né? Então não tratava dos, dos, dos casos dos nossos brasileiros, e a gente vai falar alguns aqui, mas ele listava nove arquitetos muito famosos, provavelmente também muito famosos nos Estados Unidos, né? Uhum. Mais especificamente é, que, que não tem diploma e aí que qual não foi minha surpresa dar de cara o primeiríssimo nome era o Frank Lloyd Wright primeiríssimo primeiríssimo
0: considerado um dos maiores arquitetos americanos da história da
1: história exatamente
0: e o cara não tinha diploma de arquiteto
1: porque ele era ele saiu fora do curso ele largou uh -huh. né a gente descobriu que aí o que que aconteceu o Frank Lloyd largou o curso mas ele ficou meio que trabalhando... Tipo, fazendo estágio, assim. Então, ele largou o curso, mas não largou a profissão, necessariamente. Uhum. Obviamente, se fosse hoje, o Carl já teria barrado. Mas, Sim. lá em 1800, porque ele é velho desse tanto... Uhum. É, aquilo tudo bem, né? Acho uhum. que as pessoas achavam que tudo bem. assim, Ah, o cara desenha bem, deixa ele trabalhar para mim aí. E aí, ele ficou, então, trabalhando dentro de escritórios... Até ele cair na mão de um escritório do... É, Louis Sullivan, que era o segundo Louis nome Sullivan. da lista que... Louis Sullivan o quê? Que também não
0: também era Também não artista. era artista.
1: <risos> O Louis Sullivan tinha um sócio, que era o Dankmar Adler. O Adler tinha, uhum. de
0: que E, assim, é um padrão que começa a se repetir, assim, a gente consegue ver, né, bastante, é. assim... Quando um escritório tem dois sócios, aí sempre tem um, assim, que não é, mas, assim, ele é, o cara é bom e tal, tudo mais, mas ele não pode assinar. Não pode assinar. Então, mesmo. assim, assina aqui pra mim esse meu desenho aqui.
1: Aí o sócio assina o desenho. Não sei se tinha isso nessa época nos Estados Unidos, mas, assim, Adler tinha diploma, o Sullivan não. E aí eu acho até que isso ajudou muito o Frank Lloyd, assim, porque... Eu não sei, pelo que eu tava lendo Parece que, que tinha um pouco esse ponto Assim, do Sullivan se ver Meio no, no Frank Lloyd Wright, sabe? Uhum, sei. Como se fosse um, ai, olha, eu também era assim apadrinhou, apadrinhou, né? Apadrinhou, é Rolou um apadrinhamento, assim, tal E, bom, e aí durou Frank Lloyd foi o que foi Aparentemente, Louis Sullivan também é super importante ah, né, Eu história acho que é um cara que a gente
0: Estuda menos, assim, eu não lembro de estudar Ele na faculdade e eu Mas... ainda
1: confundo ele com o Luiz Kahn, que não tem nada a ver. Nossa, não tem nada a ver com pois o
0: Luiz é. Khan. <risos> Nada a ver. E, assim, o Frank Wright ele tem uma produção que, assim, nos Estados Unidos, é um negócio, assim, absurdo. E é bom. Absurdo, é muito bom. É. Chicago foi construída pelo cara, quase. Uhum. Tem obra do Frank Lloyd Wright em Chicago, assim, que é a cada esquina. Ele tem muito projeto de casa. Uhum. Tem, proje... é... tem prédios grandes, muito bonitos, inclusive. E tem o que talvez seja um dos... uma das obras de arquitetura mais famosas do mundo, que é a Casa da Cascata, uhum. que é dele também. E eu acho um pouco impressionante pensar que o cara não era arquiteto. Porque eu acho que depois que a gente vai pra, pra escola de arquitetura, né? Que a gente faz a faculdade e tal, tudo mais. Pelo menos eu, que não tinha contato nenhum com a arquitetura, eu fico imaginando assim... Se eu não tivesse ido pra faculdade, mesmo com interesse, eu não sei onde eu ia ter chegado, sabe? Uhum. E o cara, sem estudar, ele conseguiu uma bagagem gigante no trabalho, na é. vida.
1: Pois é, mas aí eu acho que tem um ponto que, é, que foi muito benéfico pra ele, assim, que pode ter servido... Não sei como substituto, mas que ajudou muito dentro desse termo uhum. de, de, de estudo. que é, Ele estava trabalhando com isso, né? Sim. Ele trabalhava em escritórios de arquitetura. Então, já é um contato mais direto
2: uhum.
1: com o assunto, né? Então, eu acho que já, já vai servindo ali, meio que... Não é como se ele só tivessem dado um lápis na mão do cara e o cara desenhou a casa uhum, da cascata, sim. né? Então, ele teve um contato. E eu acho que sim, por causa desse meio apadrinhamento aí subentendido do, do Louis Sullivan, eu acho que podia rolar muito papo como se o Louis Sullivan fosse o professor dele. Sei, né? Uma sabe? coisa de ensinar, quase de tutor, sim. assim, é. né? Eu acho que pode ter rolado sim. muito isso, sabe? Obviamente, o Frank Lloyd também não era um cara desinteressado nem é. nada, né? Tipo, ele tinha... É, pra dizia... chegar na
0: produção que ele chegou, Exatamente. com certeza, ele era um cara que era... Gostava muito do que fazia, né? Sim,
1: e se, devia se dedicar pra cacete, é. assim... Então, ele conseguiu mesmo... O diploma virou um detalhe, uh -huh, né? sim.
0: Então, o Frank Lloyd Wright e o Louis Sullivan... Eram os dois primeiros dessa lista... E aí, vem um terceiro que é arrebatador... Arrebatador... E a gente, Porque
1: por essa você não esperava... Por
0: essa você não esperava... Que o pai do modernismo... Um arquiteto suíço... <risos> que todo mundo em Delsa e tal, tudo mais, chamado Le Corbusier, ele não era arquiteto.
1: Ele não era arquiteto e morreu afogado. O <risos> que, que tem a ver Nada, eu achei um dado interessante.
0: Então, primeiro que Le Corbusier não era o nome dele mesmo.
1: Ah, é, é tem isso. Tem
0: isso, né? É, Corbusier era o, era o sobrenome da mãe dele. Que... Ah, mas
1: então tá meio que tava lá, né? É. Ele não inventou, não.
0: Não, não. Que ele apadrinhou e tal. Depois começou... Nome artístico. O nome ele... é artístico. Nome da noite, né, gente? Que a gente <risos> chama hoje em dia. E, pois é, o cara que foi assim... Ele foi o pai do modernismo no mundo. No mundo. Ele influenciou todos os modernistas que a gente conhece. No Brasil, ele trabalhou... É, junto com o com Oscar Niemeyer, eles, eles eram bestezinhos. Isso que
1: eu ia falar, o Corbusier também era meio padrinho do Lúcio Costa. Meio assim, padrinho, né?
0: total. Tanto é que teve aquela história lá do, do Ministério da Saúde e Educação, lá no Rio de Janeiro, é. que foi um concurso, né? E aí o Le Corbusier era, era jurado.
1: Não, ele era consultor só, não era? Ah, não, é
0: verdade, ele era consultor. Na época, o Oscar Niemeyer não era formado. E aí ele olhou assim, ei, bonito esse trabalho desse menino, né?
1: Vamos botar v ele aqui.
0: Vamos né? botar ele aqui. E aí, tipo, trouxe, e aí o Ministério lá no Rio de Janeiro é considerado a primeira obra modernista no Brasil.
1: Ó, oh, tem outro parêntese aí, que é outro caso de família que tem desse projeto, que é teve um concurso e o projeto que ganhou, ganhou não foi não... aquele.
2: Exatamente. Né? Era
1: de um outro moço que, infelizmente, agora, né, para, as no... para os nossos dados históricos aqui a gente não tem o um nome. Porque, coitado do cara. Eles estavam já com, com o prédio, com o projeto escolhido. E aí, só que dentro de, desse, desses acordos com a União, a União pode falar, não quero mais usar. E aí eles não usaram o projeto do cara. Então o cara tava achando que a carreira dele ia bombar. Não bichinho. bombou. Coisa miou, de inclusive. <risos> ele achando que dessa vez vai, porém, infelizmente não foi. Inclusive, voltou <risos> atrás. E, e aí chamaram o Lúcio Costa E o Lúcio Costa fez que fez que fez Bateu o pé e aí começaram a fazer essa consultoria Com o Corbusier Eu acho até que o Lúcio queria fazer o projeto com o Corbusier uhum. Mas como era um prédio Público do uhum. Goventaus O Corbusier porque era estrangeiro Não podia assinar Sim. Então ele ficou como consultor Consultou. Mas ele participou da equipe né, de, é. de
0: E aí é a primeira vez que a gente está vendo A carinha do, do Oscar Niemeyer no Brasil É com esse projeto né e, cara, uma obra de arquitetura, de um concurso nacional de arquitetura para um órgão público, estava... o consultor não era arquiteto, menina. Não era arquiteto. Para você
2: ver.
1: E aí, tem outra coisa que eu estava vendo sobre o Corbusier, que é assim, ele meio que começou... A... Ele ia ser relojoeiro, né? Que o uhum. pai era relojoeiro, e aí ele ia ser também, e aí um professor ficou de ali no ouvido dele... Ah, era o tipo, ser é muito bom vai ser arquiteto Jogando um jogando né? charme, chavecano, Chavecou é. total Aí enfiou o Corbusier num, Numas equipes de projeto pra ele Meio que, também, né, desenhar Participar lá do negócio meio que De, como é que fala? De estágio Aham e aí o negócio foi indo, foi indo, foi indo e o Corbusier depois começou a fazer umas viagens pela Europa, assim como se fosse para estudar os prédios então eu acho até que dentro desse negócio, desse apadrinhamento Corbusier e Lúcio Costa, o Lúcio também fez isso aqui no Brasil, uhum. né tipo, ele já tava com esse negócio de arquitetura moderna, blouse, e aí ele começou a fazer essas viagens pelo, pelo Brasil e ele ficava desenhando
0: ele fez muitas viagens para Minas, né é. principalmente desenhando muita arquitetura colonial, então
1: eu acho que tem esse, também esse caminho trilhado meio como se fosse se, seguindo o mestre assim como ah, se sei. fosse o, o Louis Sullivan e o, e o Frank Lloyd só que Sim. o gente o Lúcio Costa tinha diploma mesmo tá é, ele é... é, arquiteto, arquiteto. é. mas isso assim que ele estava meio que seguindo um pouco também os passos do Corbusier né tipo acreditando nesse no método uhum. e tal e que na verdade eu acho super válido foi Sim. enfim pro Lúcio Costa Costa acho que fez a maior diferença assim ah com certeza do Corbusier eu não sei dizer porque eu não sou grande conhecedora e íntima assim da obra nem do Lúcio Costa mas mas enfim nada contra tem até amigos que gostam Não, e ele tem coisas legais Não, gente, ele assim, tem senhora. coisas,
0: ele tem Aquela obra aqui em São Paulo Que fica ali do lado do, do Mubi
1: Ah, a Ronchan, ah, entendeu? Exato, ali, tá ali do ladinho do Mubi
0: <risos> Temos le Temos no le Brasil Temos le
1: aqui, menino, não em São Paulo Gente,
0: não dá ouvido pra gente, a gente só tá falando merda é,
1: A gente faz uma errada
0: É <risos> não, mas assim, a gente tá brincando mas assim, o Le Corbusier tem obras muito importantes é, a Vila Savoá que talvez tenha sido assim é o que reúne e consegue é, como que é, né? é fazer uma síntese da, dos preceitos do, da arquitetura, moderna, da uhum. arquitetura modernista uhum. tão nessa vila e o cara não era arquiteto e ele editou isso sem ser arquiteto
1: eu odeio a Vila Savoá, cara
0: eu odeio, mas eu acho lindo de ver todos os preceitos naquela casa.
1: É, eu acho que é isso. Que o Corbusier, de fato, não tem como a gente ignorar ele da história da arquitetura, né? Uhum. O quarto arquiteto é também um choque. Esse Nossa, aqui eu também... esse... Eu acho que eu fiquei mais chocada com esse do que com o Le Corbusier. Porque o Miss Van der Rohe, ele é muito bom.
0: Ele é muito bom. Muito, 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 muito bom.
1: Não tinha, menino.
0: Não dá, não tá, né? Não
1: dá. Mas ele era projetista antes, assim, também. Ele já
0: é aquela coisa, já trabalhava meio na área, é. né? Mas não era exatamente arquiteto. Então ele era projetista, fazia desenho, fazia os famosos executivos, né?
1: Uhum. Na
0: época, tudo no nanquim no papel manteiga. O que hoje a
1: gente chamaria de cadista.
0: Que a gente chamaria de cadista, exatamente. Ele tava
1: fazendo a mão.
0: <risos> ele tava fazendo a mão. E nos momentos, assim, de lazer dele... Ele fazia pavilhão de Barcelona. Beijos. Beijos. Pavilhão de Barcelona. Ali, pra mim, começa a riqueza na arquitetura. Nossa, eu acho aquele... Nossa, é
1: verdade. É rico. Aquilo
0: lá é rico.
1: Nossa, é muito rico.
0: Daria pra estar numa casa cor.
1: Oxe, se daria.
0: No muito. sentido de ostentação, sabe? Ai, não, não no mas... sentido de arquitetura, mas no sentido de ostentação. Que é assim... É mal, Mui, é sabe? Mal
1: -me, é malmi
0: é malme. Escultura
1: ma... de bronze.
0: É, escultura de bronze. <risos> Umas poltronas assinadas por ele mesmo. Por ele
1: mesmo. <risos> Pilar cromático. O... Eu acho que aquilo tem muita ostentação, mas é uma ostentação clean. Uhum. Sabe? Ela não é ouve. Tanto, tanto que eu acho, assim, bem a cara do, do moderno mesmo, assim, do tipo, menos é mais, que é a frase dele, uhum. né, assim, menos inclusive, menos é mais, é mais é, eu acho que a, aquele pavilhão de Barcelona é um ótimo exemplo, Sim. que é, aquilo é bonito, é sofisticado, é rico, é, é, é. tudo, mas ao mesmo tempo ele é muito limpo, assim, sabe? É
0: moderno, tem soluções é. de estrutura que até então não, não eram feitas, uhum. né? Então, eu acho que é bem impressionante por isso e eu acho que representa muito também, né? E o pavilhão de Barcelona, ele era um pavilhão, né? Ele era pra ter sido demolido, ele foi demolido, depois foi remontado. É. Tipo, tem todo um rolo em volta, assim. De tão, é, tão importante que foi, uhum. né? Pra, pra arquitetura pavilhão de Barcelona, né? Que é como se fosse, assim, a Torre Eiffel, né? Que era pra ter sido desmancha, é. É, desmanchada, mas acabou ficando porque pela importância e tal, tudo mais. É a mesma coisa, assim. É, vamos lá
1: o próximo é um cara que chama Buckminster Fuller, que eu acho que também é muito importante nos Estados Unidos, mas esse aqui a gente vai passar ali bem rapidinho porque...
0: é, ele
1: ele é o cara das geodésicas quem já viu fotos da Disney eu não sei se é dele, tá a gente vai falar aqui só pra vocês saberem o que é uma é, geodésica só
0: pra vocês pegarem a referência mas no, no parque da Disney, chama Epcot, é. tem uma geodésica, que é aquela bola. É
1: uma bola de golfe é gigante. É uma bola
0: de golfe gigante. Então, esse cara fazia umas geodésicas, assim, gigantes é. É, nos Estados Unidos. Se não me engano, foi até uma obra dele que teve um acidente que pegou fogo e destruiu a geodésica inteira nos Estados Unidos. Foi uma bafafá também, hum. é dele. Mas assim... Aqui no Brasil, representatividade, estudo do cara é tipo, tende a zero.
1: Exato. E aí o que, que a gente sabe? Que ele foi pra Harvard. Harvard, tá, amor? Foi expulso duas vezes. E aí, casos de família aqui de novo. Ele disse que é porque quando ele entrou em Harvard, ele começou a ver que tinha um sistema meio classicista dentro dos, pró dos próprios alunos. Ah. Assim, tipo, quanto mais rico seu pai. Enfim, mas bem relacionado, você Sim. era lá dentro. E aí ele falou, ah, eu não podia compactuar com isso. que aí Mas a Wikipédia disse que ele estava só gastando dinheiro em festa mesmo.
0: Balbúrdia. É. <risos> Num contexto bem brasileiro, balbúrdia.
1: Aí eu queria só dizer aqui que um amigo em comum dele, <risos> dele com uma, uma mulher lá, que, para quem ele fazia uns projetinhos de interiores assim, meio que... Sem cobrar nada, permuta. É, A permuta. famosa permuta. E o cara tava fazendo interiores pra essa mulher, e eles essa mulher tinha um amigo que apresentou Isamu Noguchi. E aí, Buckminster Fuller deslanchou, e foi isso. Mas não tem diploma, e foi expulso duas vezes de Harvard.
0: Aí agora, o próximo é um cara que... Mexicano... Eu acho que é talvez mais representativo da, da arquitetura modernista é, no, no México É um cara que eu tenho muita dificuldade E aí eu vou falar das minhas ressalvas É porque eu, eu sei que é porque eu nunca fui hum. Tipo, ao vivo Porque todo mundo que eu conheço fala que é um negócio absurdo É absurdo Que é o Luiz Barragan É Que é queridinho da Helena
1: Nossa, é porque é muito bom
0: e é isso, eu... Ah, é
1: porque fala, fala então, porque, que, porque, qual é a sua dificuldade com ele? A assim?
0: minha dificuldade é paleta cromática. Ah, sério? <risos> tipo assim... A gente tá
1: falando do México, Vini, <risos> nem aceita.
0: É porque eu, é, eu sempre tendo a achar, assim, arquitetura modernista e tal, não sei o que, concreto, hum. vidro, simples, blá, sem branco. Cor, branco. Até tem uma frase do Van der Rohe, né, que ele fala assim que... É, não existe nada mais bonito do que uma parede branca Com uma estante de livros hum. Que é isso, assim, né Tipo, o adorno, a, a cor e tal Não sei o que, não importa na arquitetura O mais importante é o conhecimento blá, 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 blá. Uhum. E aí chega o Barragão Faz aquela arquitetura é, Super Tipo assim, paralelepípedos né uhum. Tipo, com uma, com uma geometria Muito formal, muito pesada Mas ele pinta Tudo e pinta assim, ah, eu tenho quatro paredes ah, vamos pintar uma de cada cor
1: então... de cores não complementares,
0: talvez ainda. <risos> ele combina rosa com vermelho Adoro. sabe, não gosto, mas ele combina
1: então, o do Barragão que eu acho que tem, o que é legal eu acho esse ponto exatamente assim, a paleta cromática dele a, a paleta mexicana dele <risos> É ótima porque exatamente por isso porque eu acho que ele consegue associar as, as duas coisas a cultura mexicana com essa nova arquitetura que esse novo movimento uhum. né que 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 está acontecendo assim então ele faz um formalmente falando ele faz arquitetura moderna uhum. mas ele deixa ele não deixa de ter o pezinho dele Sim. ali sabe e a outra coisa que eu acho que é que, que faz muita diferença no trabalho dele... E que faz diferença também... É, nesse uso das cores... É porque ele faz um negócio com, com a luz natural...
2: Uhum.
1: É surreal... É surreal, assim. É outra coisa, sabe? É uma... A implantação, o jeito que a luz entra. Então, também, quando a luz vai batendo nessas cores, a coisa uhum. muda. Sua percepção do espaço. O espaço muda. Uhum. O espaço muda e ele, se fosse só branco, ia mudar também. Mas com a cor dá outra coisa, sabe? Eu, ah, acho eu acho acho que... barragão. Eu acho
0: que ele tem aquela coisa, assim, que nem a gente fala do... É, por exemplo, do... Do Lelé, né? Que, uhum. que, assim, que faz arquitetura colonial, entre aspas, uhum. né? Numa versão moderna. Uhum. Ele tá isso, né? Tá trazendo Sim. alguma característica do país, a identidade do país para uma linguagem moderna, né? Eu acho. E eu tenho completa noção que o... Que o estar lá e ver isso ao vivo é completamente diferente também.
1: Nossa, é impressionante.
0: Porque eu já me deparei com algumas situações disso, assim, que... Olho foto e tal, não sei o que, acho nada E aí uhum. quando chega lá, você fala Eita, Giovana é,
1: O forninho caiu
0: O ca forninho caiu, sabe? Tipo, <risos> na minha cabeça, no caso
1: O Barragã, ele não tem Ele não tem diploma de arquitetura Mas ele é formado em engenharia civil Tá? Então assim, ele tem um diploma Ele não tem diploma de arquiteto Que ele parece que tentou, tentou, tentou E nunca conseguiu uhum. E aí eu só queria deixar um recado aqui para os engenheiros Não, e eu que eu acho que... Aprendam
0: E que eu acho que junto com isso tem uma outra... <risos> tem uma outra questão que é assim... É, às vezes... Tipo assim, o cara é muito bom realmente para engenharia civil e tudo mais Ele tem um, uma sensibilidade e uma vontade de ser arquiteto uhum. Mas a questão é que assim... Entrar e fazer uma escola de arquitetura não significa nada no final, sabe? Uhum. Porque, às vezes, o processo seletivo, às vezes, barra um, um, uma pessoa que seria um puta de um arquiteto, sabe? Oh, então, tem todas essas questões também que estão envolvidas. Uhum. Então, eu tenho certeza que tem muita gente aí que não passa no vestibular, por e não porque a pessoa não é boa, mas é porque ela é boa de outra maneira que não... Um vestibular quadradinho. E isso que eu
1: ia falar, não do jeito que, que o sistema educacional julga, É, do julga, jeito que né? o sistema
0: educacional julga que você tem que estar tá preparado pra entrar. Uhum. Mas o cara seria um puto arquiteto.
1: Que eu acho que é o caso de vários desses que estão... Aliás, todos os que a gente vai falar aqui, eu acho que estão bem dentro desse caso, né? Uhum.
0: Seguindo, temos Carlos Scarpa... É, é até engraçado, ele é um cara que a Helena não conhecia muito
1: Nada, eu acho, é, assim, nada. eu nem lembrava do. E eu
0: lembro de uma matéria que eu fiz na B Que talvez pode ter sido Não, pode não, foi é... Como que é o nome daquela matéria? Ai, tá
1: vendo que ótimo, nem sabe
0: Técnicas Retrospectivas? Ah, Proal, Proal. É, Os meus professores de Proal Ah, na verdade isso é uma errata Lá do nosso primeiro episódio, eu acho eu falei, eu falei que a Flaviana tinha me dado aula mas velho, tipo assim, a Flaviana me deu outra aula que tinha um pouco a ver com, com patrimônio mas não era exatamente pro aula os meus professores de pro aula é, foram o Eduardo Rossetti e o Leandro Cruz e aí eles falaram sobre esse cara o Carlo Scarpa, ele hum. é um italiano que ele, as principais obras dele, as mais famosas são obras de restauro é, ele tem algumas obras em Veneza e o cara, é, se você olha as fotos do, dos projetos dele, você fala assim... Ah, gente, não é possível que esse cara não era arquiteto.
1: E aí, do, do Carlos Scarpa, é isso, assim... Não é possível que esse cara não seja arquiteto, mas o negócio é porque ele parece que era, mas só pra licenciatura. Não uhum. sei muito bem como é que é isso na Itália, ou se ainda é assim.
0: É, ele não mexia com projeto, ele mexia com, acho que, teoria de, de arquitetura, uma parada assim... Eu lembro na aula deles falarem que ele era um estudioso de obra de patrimônio,
1: uhum.
0: entendeu? Mas ele não mexia com o projeto, mas não. aí...
1: Mas ele, é porque assim, tem vários projetos dele, Então, ele, né? ele
0: não mexia com o projeto no sentido legal da parada, uhum. mas ele tava
1: lá fazendo projeto. Tava, tá, os projetos são ótimos, são meu Deus, ótimos. eu descobri que agora a gente tava <risos> olhando as fotos... <risos> Ele é muito bom, tem que pesquisar mais, assim. Porque eu realmente eu não lembro desse nome ser citado uhum. na minha faculdade, dele nunca ter sido exemplo para nada, e eu tô vendo isso. Todas, todos essa, esses projetos, essas obras super é, sofisticadas, assim, sabe? Com uma sensibilidade sinistra. E acho que é um jeito meio... Tipo assim, porque você olha uma, uma foto de uma coisa assim, dá pra dizer, né? Que é projeto italiano. Aham, sim. Você fala assim, parece que tem um jeitinho de Itália que... Sim.
0: Aquilo que a gente tava falando, né? A arquitetura italiana no auge é. foi o que a gente entendeu de melhor em arquitetura no mundo, né? É. E mesmo os projetos pós-auge têm um gostinho de arquitetura italiana sempre presente é, ali, exatamente,
1: né? Exatamente, assim, aquele gostinho de nobreza, né? É. Que você fala, caraca, isso é muito bom. E aí, a Itália hoje é, sei lá, fodida, né? Mas os projetos ainda, o design italiano ainda é muito aclamado, porque sim. parece que ficou esse resquício, assim, dos tempos áureos, mas que o pessoal ainda desenvolve super bem também, ah, pelo amor de Deus, né? O próximo, esse aqui eu acho foda, porque... Esse é
0: de Caiuco da Bunda. De
1: Caiuco da Bunda, porque ele é totalmente autodidata, não teve dessa do eu estagiei, não sei onde, não sei onde Eu, eu tive um mentor e não sei o que Foi meio que o cara sozinho, metendo na cara
0: uhum. E esse senhor, ele ganhou um Pritzker E o Pritzker é como se fosse o Oscar da arquitetura, digamos assim é. E o Pritzker, que é essa premiação, deu um prêmio pra um cara que não é arquiteto
1: Ai, tem isso
0: muito maluco, isso também.
1: Esse cara, inclusive, era boxeador.
0: Exime o pianista.
1: <risos> Ele era boxeador e é ninguém mais, ninguém menos que Tadalando.
0: O meu, o seu, o nosso.
1: O nosso, um Tadalando. Esse cara. Esse cara é fora da curva. Realmente, assim, porque. Ele não fez faculdade de arquitetura... Aí ele queria fazer essa carreira de boxeador e não sei o que, não sei o que lá... Diz que viu matemática, que viu não sei o que, não sei o que... Na, na... Foi numa viagem... Tipo uma excursão de escola... E aí foi num prédio lá em Kyoto... Porque ele é de Osaka, parece... Uhum. Aí foi num prédio em Kyoto e falou... Uau! Aí que ele resolveu estudar desenho... Fazer aula de noite... É japonês, né, gente? Uhum. Fazer aula de noite e aí lia sobre aí ele morava em Osaka, então ele, ele tinha que pegar acho que um trem pra, pra visitar Tóquio pra visitar aqui uhum. outro né, e ele ficava fazendo essas viagens no fim de semana pra ir olhando e estudando os prédios então meio corbusiano também uhum. meio, meio Lúcio Costa também, sabe eu, tipo, quero aprender mais tipo, sobre essa linguagem é, e aí ele ficava visitando os prédios emblemáticos e não sei o que, mas assim
0: aquele, eu aqui pegando a minha CPTM meu metrô todos os dias, <risos> tá de um lugar pro outro, <risos> Eu não aprendo nada de arquitetura.
1: Nada. E o cara ia só pra isso, menino. Pegava o trem bala. Não sei se tinha trem bala. Mas...
2: Provavelmente
1: não. mas pegava o trem e ficava lá estudando, sabe? Yes. Fez um curso de interiores por correspondência.
0: Viu você que acha. <risos> Arroba! Arroba! Que acha que às vezes o curso aí, a distância e tal tudo mais, não vai te levar a lugar nenhum? Cara, depende de você, meu amor, então, fazer espera, o negócio dar certo.
1: Aqui tem um parêntese bem forte do Cal, assim, que é o Cal está querendo derrubar o ensino à distância uhum. de, com arquitetura.
0: Faca e, de dois gumes. É, faca de dois
1: gumes, isso que eu ia falar, porque assim, aí quase que cabe só um episódio inteiro a gente falando só sobre o Cal, porque eu, eu não sou totalmente a favor do ensino à distância de arquitetura. Uhum. Eu acho que tem várias minúcias aí que Sim. são complicadas de avaliar.
0: Principalmente na parte de ateliê, de projeto. Sim.
1: É, eu não sei muito bem como é que... Se, se existe um jeito eficiente de isso funcionar para arquitetura, entendeu? Sim. E o Tadal é, é porque ele é o único caso que eu conheço, é, que é também. assim. De um arquiteto que é genial e que consegue assimilar ou tal, ou conseguiu, né? É, entender e produzir, não sei o que, desse jeito, assim, com fazendo aulas noturnas de desenho uhum. e um curso de interiores por correspondência, sabe? Ele é um caso muito, uhum. muito específico. Uhum. E, exatamente, acho que por isso muitíssimo admirável, assim, assim, né?
0: E, assim, pra quem não conhece, pode estar ouvindo a gente aqui falar e não conhece o trabalho do cara, cara, digita Tadal ando no, no Google e vê se esse cara... Realmente não estudou arquitetura... Ah, estudou, estudou. sabe? Estudou do Eu jeito... Isso aqui é
1: mentira, essa é.
0: história. <risos> Mas é isso, ele estudou do jeito dele... E ele é,
1: tipo, genial. É. Genial,
0: não existe outra palavra pra falar sobre o trabalho do cara. Ele tem aquela arquitetura que tem uma linguagem japonesa muito forte. Uhum. É, principalmente do minimalismo, né?
2: Uhum.
0: E... Nossa, ele tem um jogo de luz e sombra nas obras dele. Tipo, de claro e escuro... De, de abertura, jogo de abertura é, nossa, é, é, é maravilhoso, assim eu acho que talvez a obra acho que não é a obra mais importante dele, uhum. mas que marca muito quando fala Tadauando é aquela capela que ele tem uhum. que é a parede do fundo, né, onde estaria o altar ela tem dois rasgos que formam a cruz uhum. E, a, e quando a luz entra essa cruz rebate dentro do, do interior da, da capela e forma tipo, uma cruz no chão iluminada, gente é um negócio maravilhoso né? e eu acho que essa obra resume muito bem é, assim, o estilo dele em termos de de minimalismo, de jogo de luz, de surpresas, né? De ser uma caixinha fechada e aí é que você entra. É, tipo, e tem é isso. Efeitos. Tem, é,
1: formalmente falando, é muito simples.
0: Muito simples. Com
1: efeitos mil, assim. Com uma complexidade gigante pra, pra conseguir os efeitos que ele consegue, né? Mas se você olhar, a capela é basicamente um cilindro. Uhum. Né? Então você, é, é admirável mesmo você falar como que um cilindro está fazendo isso. E o cara faz.
0: Uhum. Né? E, tipo As assim, obras de, concreto. de concreto Materialidade é. super simples pois é. Nada fino, né Ele não é que, nem o Van der Rohe, que tá não me lá, Não,
1: que ostenta
0: Que não tá ostentando nem nada o Dele é tipo, quanto menos melhor
1: Menos é mais Mas o que eu acho que dá pra ficar aqui de exemplo Do Tadal é Que dá pra gente fazer muito por conta própria, né Dá. E aí, fechando a lista do Ark dele, mas a gente vai colocar Uns nomes nossos aqui mas fechando a lista do Ark dele, eu fiquei muito impressionada com esse nome, porque eu não esperava. Peter Zumthor é um, é um arquiteto... Ah, é nórdico. Do, pô, cara, do nórdico, eu não sei. Do, do nórdico. Lá, da, daquelas bandas eu não sei, meio que todo mundo se mistura, sabe? Bom, então o Peter Zumthor ele fez umas termas que eu também não vou lembrar onde. Impressionante. Impressionante, assim. É... Também, assim, meio... Meio Tadal, assim, uhum. sabe? Elementos naturais, é, mas uma arquitetura meio brutalista, sabe? Uhum. Um, enfim, lá naquele... No, que o, naquele no, num país, assim, que tipo, o normal é 15 graus. 15 graus é o quente, uhum. sabe? É, ele, aí, ele é um desses que fez meio que... Uma... Uma escola de arts and crafts. Como que seria o uhum. um nome desse, assim, aqui?
0: É... Tipo... Não sei o okay, que, ofícios. É... Artes ofícios. Tipo,
1: fez um liceu, né? Uh -huh. Tipo assim, ele fez um liceu e, e aí parece que dentro desse... desse... Dessa escola, ele teve contato com alguns professores da Bauhaus.
0: E aí, terminando essa lista que era a lista do Ark Daily, a gente... Ainda listou alguns brasileiros que... Dos famosos, assim, né? Dos, dos mais... Mais... É, conhecidos dentro do meio arquitetônico e tal, tudo mais. É, Zanini Caldas, pai de Zanini de Zanini, que hoje todo mundo conhece por ser um puta de um design famoso, parará, parará. Zanini Caldas não era arquiteto. Não era. E é muito impressionante ver o trabalho dele.
1: O Zanini Caldas eu acho que é a nossa versão de Tadao sabe? Talvez. Porque ele é autodidata, né? Foi aprendendo assim, foi era maquetista uhum. e aí foi estudando, estudando, estudando e deu aula na UNB até. E... cara, é, é impressionante mesmo, assim, o que ele fez com madeira, as estruturas, a, a construção, todo esse sistema construtivo é, é fora do comum E de design também, né? Que ele também tem... É, acho que o pessoal lembra dele também muito com design
2: uhum.
1: Então...
0: E aí, gente, que outra maluquice, né? O cara não era arquiteto, não era formado e ele deu aula numa faculdade É Sendo que hoje, pra você dar aula numa faculdade, por exemplo, na UNB Ou acho que em todas as federais, é exigido que você tenha doutorado Uhum sabe, e antes o cara nem graduado era, <risos> ensino médio completo, ó, carimbo, venha dar é aula isso para aí, nós, dar
1: aula. mas aí o Zanini Caldas, na hora que, parece que teve esses rolos mesmo, ele uhum. construía, fazia os projetos dele, tudo construía, e aí o CREA ia embargar, exatamente, porque ele não tinha diploma, uhum. e aí o CREA ia falar, você não pode construir, desculpe você não tem diploma, tal e tal, e aí ficava dando esses rolos na vida de Zanini, até que Lúcio, em pessoa, que era presidente do IAB, falou, vai chegar com essa palhaçada aqui, essa palha <risos> e Gente, deixa o menino trabalhar. Deixa né? o menino trabalhar, e aí ele emitiu um certificado dizendo que estava concedendo esse título para o Zanini, pela contribuição, tal, 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 tal. Quase como, assim, pode. uma coisa
0: meio de diploma por honra ao mérito, né? É, é tipo assim, negócio você fez, assim. Você já fez tanta coisa boa, moço. Então, tipo, tudo vamos... bem. Então, tudo bem, vai. Entendendo
1: que você é arquiteto. Seja, aí...
0: seja arquiteto, o quanto você quiser agora.
1: Aí ele tirou o Creia, então. Do... É, tipo assim,
0: Creia, sai do pé do menino, é. sai.
1: E o outro, outro nome também que a gente tem aqui é o Artacho Jurado.
0: Que... Aqui em São Paulo, em ele, é são Paulo ele é bem famoso Até mudar pra São Paulo Eu nunca tinha ouvido falar nesse cara Também não né uhum. E aqui em São Paulo assim Você piscou aparecer um prédio dele do seu lado <risos> E os
1: prédios são bons
0: E os prédios são bons é. Mas assim, são bons Eu acho que de uma maneira Que a gente que tem um olhar um pouco crítico Entende mas, pro público geral, eu acho que ainda ele é meio controverso, sabe? Você pega aquele... o edifício... Gente, como que é o nome? o Viadutos. Viadutos. Não é todo mundo que gosta daqui, eu acho A acha minha tia mesmo.
1: chama de Pombal.
0: Então, aí, ó. <risos> já, 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 tá, já tem um apelido degradante.
1: Eu adoro, eu queria morar no viaduto. Eu Eu também. procurei vários apartamentos.
0: O Louvre é dele.
1: É lindo o Louvre.
0: Louvre aqui em São Paulo, tá gente?
1: É <risos> difícil Louvre. Mas pra você ver, o... aí só desse negócio assim, né? Tipo, ele já... Viadutos, aí Louvre, o outro dele chama Bretânio, uhum. sei lá. Então, todos esses nomes assim que você já... Cinderela, eu acho que é dele. Você já vê que já tem uma vibe meio glamourosa, hollywoodiana uhum. assim, né? Que eu acho que é um pouco a linguagem dele. Uhum. E ele era o dono da construtora.
0: Então, e aí, é, de uma amiga minha que estudou aqui em São Paulo, hum. eu ouvi, ela, ela me contou assim por alto que, na verdade, o cara Ele era dono da construtora e ele via as, outra, as construtoras na época fazendo o que tava fazendo e ele falava assim: Você jura? Você <risos> jura que você tá fazendo isso, sabe? Tipo, cara, vocês estão fazendo a mesma coisa há muito tempo e tal, não sei o quê. E ele, num movimento de arriscar, hum. ele falou assim. Quer saber? Foda-se. Foda-se o que a galera tá produzindo. Eu sou dono da minha construtora.
1: Eu vou fazer o que eu quiser.
0: Sabe? Eu sou dono do meu corpo, das minhas vontades, eu vou fazer o que eu quiser. E ele começou a arriscar fazendo esses prédios que pra época deveriam ser, assim, alucinadamente mal vistos, uhum. porque era muito diferente. Uhum. E no começo ele sofreu uma parada de, tipo assim, não vendia.
2: Hum, sabe
0: não tá. vendia, não conseguia vender porque a galera falava assim ah, até parece que alguém vai querer um, um apartamento nesse prédio mas houve uma classe é, média alta em São Paulo que viu o, aquilo diferente e falou assim hum, parece que isso vai, ser, vai vai dar bom no futuro sabe, uhum. e começou a comprar e comprar e comprar, a parada valorizou e hoje você pega os apartamentos do, do atacho jurado que são todos com muito bem valorizados.
1: É. E aí a outra coisa é isso, porque ele não era arquiteto, mas ele que, que concebia o prédio uhum. todo, e aí ele tinha a equipe lá que era só para detalhar é. para ele. E, e aí parece também que ele colocava o nome dele, porque ele não tinha diploma, não podia aparecer maior do que o nome do engenheiro responsável. E aí o Artacho que era muito do, da malemolência, cheio da malemolência, botava só para zoar. <risos> o nome dele bem grandão do lado do engenheiro, sabe? E aí ficava o quê? Dando bafafá, né? Bati Ai. o crevo, ah, já vai ter que embargar, não pode, não pode. ele, ah, ha, ha, ha. na placa de obra, né? Sim. E ele colocava o nome dele maior mesmo. Então, assim, é um fofarrão Eu né? rio Briguento. na cara do perigo. Eu rio na cara do perigo, é um simba. É.
0: é. E aí agora dos famosos, famosos vida pública e tal, pá, que são arquitetos.
1: Que tem diploma de arquitetura, Que tem diploma né? de
0: arquiteto. Mas não atuam na área, ou aqueles que simplesmente você fala assim, ah, duvido, duvido é, que tenha sido arquiteto.
1: Aí já tem um que eu amo.
0: <risos> Manda ver. O Falcão. <risos> o Falcão, gente, com, aquela, com, aquela, com aquele girassol. Isso que eu ia falar,
1: gente, o Falcão, Ceará, tá? O Falcão do Eu Não Sou Cachorro Não. É, não Sabe? o Falcão
0: do, do Rapa.
1: <risos> o Falcão é arquiteto formado.
0: Arquiteto formado, e se não me engano, ele é, ele é formado na Federal.
1: Eu acho que é, é de Fortaleza. Ele é da
0: Federal de Fortaleza, arquiteto... Parece que
1: ele até teve um escritório um tempo, né?
0: Ah, não sei, porque desde que eu conheço ele, ele é aquela figura.
1: É, eu também. E aí, inclusive, eu já fui num encontro estudantil que teve o que seria uma palestra com, com <risos> ele, mas era, na verdade, um show. E aí uh -huh. ele ia falando umas coisinhas, assim, da faculdade dele. <risos>
0: Ai, velho, é muito trash. Foi
1: maravilhoso esse show, sério. Foi maravilhoso, assim, porque ele falava umas coisas e dele tem toda aquela persona feita que eu já falei, gente, sabe quando não dá pra acreditar? Tipo assim, obviamente os alunos estavam indo à loucura com as coisas que ele falava, uhum. mas eu não sabia dizer se ele não tava um pouco só encenando ali. Estudantes, menino, loucura. Aquele... <risos> e foi massa. <risos> foi massa o show.
0: Aí, fora Falcão. É, tem um que começou a faculdade de arquitetura, não terminou, e assim, tudo bem ele não ter virado arquiteto. Chico Buarque, cara. Tá mais você que não... tá, tá mais perdoado. Tá mais do perdoado. que perdoado, sabe?
1: Até porque a gente não ia aguentar mais uma coisa que ele é bom, né? É. Tipo, assim, é, é muito humilhação. Humilha menos, é.
0: Pisa, Pisa menos. menos. <risos> Exatamente, mas ele não chegou a, é, a terminar a faculdade.
1: A Mônica do Friends também não terminou a faculdade.
0: A Courtney Cox. A Courtney Cox. É, o Samuel Jackson. Interrogação, não tenho nem o que falar sobre isso. Não tenho
1: nem o que falar. Não tá.
0: consigo. É, vocalista do Engenheiros do Havaí.
1: Humberto Gessinger tem diploma. Tem diploma. Esse tem diploma. Ou oh, não, não, tem não, né? Acho ah, que é no... tem. ele tem? Tem. Humberto Gessinger é só tipo, tá. Ainda bem que ele não exerce, tá? Só isso que <risos> eu quero dizer. Porque. Tá.
0: tá mandando... estragando a classe. Tá mandando mal na música. Ai. Só ele, antes... é porque ele
1: é chatão. É,
0: ele é chatão. Só antes da gente falar aquele que é o melhor dessa lista. É... Os integrantes da banda Pink Floyd. Ah, é verdade. Eles eram. É... Não sei se todos, mas assim. Tipo, eu acho que assim, Dois terços, tipo. Dois terços, assim, ah. a grande maioria.
1: Eu acho que era uma banda de quatro. Dois terços. <risos>
0: Vai, de quatro três eram arquitetos, é. é tipo isso.
1: Não, acho que nenhum terminou, mas eles... todos
0: eram estudantes, começaram, inclusive. E começaram
1: na faculdade. Começaram na é.
0: faculdade. O
1: Pink Floyd começou dentro de uma faculdade de arquitetura. Exatamente. Então, Alunos arquitetos, não desistam de fazer o próximo Pink Floyd. <risos> mas e... não tentem
0: ser iguais também, porque não vão conseguir.
1: Não, Pink Floyd também fora da curva.
0: E agora sim, o que eu considero medalha de ouro, sabe? Nessa lista dos famosos que são arquitetos e a gente não sabe, segura essa, Zacarias dos Trapalhões.
1: Esse eu fiquei muito de cara. É porque a gente muito junta a
0: imagem Isso. de um arquiteto, digamos assim, que a gente conhece meio tradicional. Arquiteto padrão. Arquiteto padrão. E junta Zacarias. Zacarias. Velho, água e óleo, sabe? <risos>
1: Zacarias realmente Eu foi... achei
0: muito... Nossa, eu adorei ver essa notícia, sério.
1: Zacarias também não terminou, né? Infelizmente. Não terminou a faculdade. Não. Ele é tipo um Chico, assim. É. Também não terminou. Uh,
0: e agora pro último tópico do, do podcast. Que é
1: polêmico.
0: Que é polêmico. Que é shady bitch aqui. Vamos lá. Que são assim... Helena, se você fosse o Cal e falasse assim... Ah essa galera aqui não tá mandando bem vou tirar o diploma deles <risos>
1: olha gente, o Carl não pode fazer isso tá, mas, tá assim... o Carl
0: não pode fazer isso só porque mas ele se fosse,
1: quer é, se fosse eu pra revogar assim que eu falasse essa produção aqui tá muito ruim tá manchando, manchando a categoria Mário bota
0: não quero entrar nesse mas Ó, vai ter. dessa vez quem, quem não vai entrar num mérito aqui sou eu
1: <risos> não, mas você vai ter aqui porque você também revogaria um que eu não concordo
0: ah tá tá é... em defesa ao Mario Bota
1: vai, então defende e eu vou falar meus na verdade padres. eu não tenho uma,
0: um, um embasamento muito grande ou um estudo muito grande sobre o Mario Bota mas a questão é que de tudo que eu estudei dele eu entendo que ele tem uma linguagem meio estranha uhum. tipo pós-moderno estranho assim uhum. que primeiro eu acho estranho você não gostar porque você gosta de umas coisas pós-moderno que eu fico, pelo amor de Deus
1: <risos> eu também me impressiono eu não gosto <risos> de nada
0: dele <risos> Olha, cara, casa em formato de pato não passarão, sabe? É, mas é porque é mais divertido. Tudo bem,
2: mais mas passarão. Mas é porque assim, o que
1: pra mim não passarão é aquela, aquele cilindro, uma torre que é cilíndrica. Uhum. E ela tem como se fosse um corte chanfrado, assim, o um cilindro no cortado cilindro. na diagonal. Uhum. Com árvorezinha coroando aquele perímetro. Aquilo, pra mim, é. Sério, Mário?
0: Infantil, né? Você Quase... tinha
1: o que na cabeça quando você fez isso? E aí você descobre ainda que esse cilindro tá acolpado, acol, acoplado num monte de cubo que tá saindo fora, que nem um Transformer, e tá saindo fora de um outro cubo gigante, super pesado também, que você fala, nossa, moço.
0: Nossa senhora.
1: É, tipo assim.
0: É, não, mas o que eu acho que eu gosto dele é... Eu gosto da materialidade da, das obras dele, é, ele tem muita obra só com tijolo uhum. Tipo, tijolo aparente Eu acho muito bonito Eu gosto das plantas do, dos projetos Não, dele das
1: árvores é foda
0: Tipo assim, eu gosto disso Ele tem aquela casa que eu te mostrei Que você falou assim Ah, até parece o Dragão Vermelho do, uhum. De Fortaleza Eu falei, ah, moça, volta uhum. Volta três casas Porque o Maribota fez isso antes então, assim, ele tem umas interessantes na obra dele que eu não tiraria, sabe? Eu acho que não era suficiente.
1: Então, a gente falou que esse tópico seria o mais polêmico, mas, na verdade, a gente foi bem suave, assim. É. Exatamente por isso. Porque quando você começa a olhar muito a produção da pessoa, você vai vendo que... Ah, nem sempre, né? Então, sim, tem várias obras do Mario Botta que eu acho que são interessantes. Uhum. É, que... Que, que tem mesmo um, um valor arquitetônico, assim, que é formal, que é. que é diferente, ah, que eu acho que é um que negócio. É inovador. Que é inovador aí, é um negócio que eu acho que é sempre legal quando você fala dentro de um movimento que tá saindo um pouco dessa hegemonia do moderno, eu gosto. Uhum. Mas é porque quando eu fiquei pensando, eu falei, cara, se eu fosse de alguém, de um arquiteto assim que eu não gosto da produção, o nome dele foi o primeiro que me veio à cabeça. Entendi. Porque tem esse negócio desse cilindro com as árvores em cima, entendeu? <risos> e eu acho isso grotesco, assim, de eu falar, cara, eu acho isso muito feio.
0: Tá te ofendendo. Tá me
1: ofend esse me ofende, esse me ofende. Agora, quando você vai olhando, você vai rolando pra baixo no Google, uh -huh. você vai vendo coisas que são interessantes mesmo. Então, Cê. eu daria uma suspensão, assim, eu, tipo, volta aqui nessa matéria e faz de novo. <risos>
0: Vai, esse foi o seu, que eu não concordo e eu vou falar o meu, que, você, que eu sei que você não concorda. É. Peter Eisman. Tá errado. <risos> Sai da minha casa agora. <risos> e aí, diga, por e que aí... você não gosta? Eu acho que pelo mesmo motivo que você. Assim, tem alguma coisa formal nele que hum. me incomoda. Tem uma obra dele que eu acho foda. Uhum. Que é aquela em Berlim do do memorial do...
1: Não é em Berlim, é dele. Não? Não, o dele é nos Estados Unidos, eu acho.
0: Aquele dos blocos? Dos blocos, não é não? Não, é tipo Berlim.
1: É em Berlim mesmo, ele é. tem razão. Vamos é. evitar uma próxima errada.
0: <risos> então assim, eu acho que ele tem nesse projeto do, do Memorial do Holocausto em Berlim... É, primeiro que depois eu fui descobrir que tem um prédio subterrâneo uhum. do, do memorial. E que eu acho interessante onde a entrada disso acontece. Então, tem uma, um valor arquitetônico muito foda.
2: Uhum. Cara,
0: visualmente, assim... Infelizmente, se tornou uma parada instagramável. Todo mundo vai lá e tira fotinha no memorial. Eu acho, eu acho que eu tiraria também. <risos> apesar de eu ficar assim, gente, é um memorial, tipo... Da, do Holocausto, sabe? Mas eu acho Mas é porque é muito impressionante visualmente São vários paralelepípedos Dispostos como se fossem lápides mesmo no terreno E o terreno tem uma, uma queda, assim, tem uma topografia Então fica essa, esses blocos com alturas diferentes e Eles fazem umas ondas Umas ondas, assim, ondas. cara, geral, é uma textura né? maravilhosa e, eu, e quando vai chegando próximo à calçada vai ficando cada vez mais baixo então tem uma permeabilidade visual legal no projeto mas as outras obras de Peter é, não me convencem
1: e eu gosto na verdade das obras dele exatamente por isso, porque eu acho que ele tira partido do terreno sempre muito bem uhum. sabe, eu acho que ele tem sempre uma implantação interessante nos projetos não, mas aí você pegou muito de sacanagem <risos> Que é uma drosoba paramétrica, entendeu? Mas não, eu acho que ele tem um, um, um encaixe de formas que eu acho sempre interessante. Uhum. É, até nesses cubinhos que ele faz, assim, eu acho que os prédios dele parece que vão se encaixando formalmente de um uhum. jeito legal. E eu sempre acho que ele tem uma implantação do terreno interessante. Aí ele tem um prédio que parece que a cobertura do prédio segue Sim. um pouco o desenho do terreno, e eu acho isso... Não sei, me diverte mais do que a coroa de árvores do, do, do Mário Bota, que, inclusive, está sendo o quê? Precursor da, da coroa de flor do Quachela, entendeu?
0: <risos> Exatamente. É. Começaram a usar por conta dele. Por conta dele, é. <risos> Mas, então, Peter Aisman, para mim, é um problema... Que eu acho que é um problema pessoal mesmo, de forma, assim... Eu bato o olho e não, não me agrada... Mas, assim, não me agrada mais também, não me... Como que é o nome? Não me agride também, sabe? Uhum. Eu odeio é, quando ele faz essa parada dos desencontros de janela, umas inclinações meio estranhas. Nossa, eu adoro. Tipo, ele faz isso em alguns projetos. Cara, tipo, não consigo. Parece que fica parecendo só que a maquete foi feita errada. Sim. Sabe? Uhum. Eu acho que é, essas intersecções, é, é, esses chanfres e tal, não sei o quê... Me parece aquele... Sabe quando o professor fala assim... Cara, se for pra fazer um chanfro, faz direito. Uhum. Sabe? Pra ficar parecendo intencional. Uhum. Tem umas coisas da obra dele que pra mim não me parecem intencionais. Parece Entendi. um erro de maquete, um erro de cálculo, sei lá. Ou qualquer coisa assim. Apesar de eu saber que é projeto. <risos> Entendeu? Mas tudo bem.
1: Esses aqui, ó. é Porque assim, também. Todos esses que a gente vai falar... Acho que nenhum a gente tiraria o diploma por completo, né? É. Mas seriam... São aqueles que... Você vai bombar nessa matéria. É. <risos> Vai reprovar nessa matéria e fazer de novo.
0: Vai ficar de, de recuperação. recuperação.
1: Tem um, o Dominique Perrot. Uhum. Dominique Perrot tem alguns projetos que volte três casas. Volte <risos> três casas, faça de novo, entendeu? Assim, Dureza. É. Não, essa proposta aqui não tá boa. Você volta pra sua prancheira. É, e... Eu não
0: preciso nem falar que o, a obra dele, que eu tenho terror e pânico, é a biblioteca.
1: Tem umas piores.
0: Nossa, não, mas é porque eu acho a biblioteca, tipo, grotesca aquele projeto. <risos> é, nunca fui. Tá, Helena? Nunca fui.
1: <risos> Vou tentar lembrar disso, mas na minha cabeça... É,
0: e eu acho que a, o problema do Dominique Perrault é proporção com a cidade, normalmente... Os prédios. Pô, aqui
1: tem uns prédios caindo, gente. Ah, não.
0: Ah, e, e tá defendendo o Aisman ali, né? <risos> Eu acho engraçado.
1: É contradição em pessoa.
0: <risos> então, assim, é, ao meu ver, o problema do, do Dominique Perrault é a questão de, de escala. Eu acho que ele não respeita a escala urbana. É, os prédios dele sempre gritam muito, sempre. Fica meio, eu acho que ele é um arquiteto meio aparecido, sabe? Sim. Oi gente, eu tô aqui, é. sabe? Me vejam, e tipo, não pela qualidade do projeto, eu acho assim né? opiniões
1: Tipo o Herzog e Demeron também O Herzog também, Demeron, também é, são desses casos assim, tudo deles que é drosoba eu tendo a achar meio ruim, sabe? Tipo, aquele de Hamburgo eu não me conformo com aquele de Hamburgo eu acho que eu, eu não consigo aceitar Aquele, aquele projeto, assim, eu acho até que, que eles mandam bem algumas drosobas, porque o Tate mesmo é uma gigantesca drosoba, né, mas que funciona bem. Uhum. Agora, esse de Hamburgo eu acho ó tem vários desses que tem cara de, de prédio feito pra magnata na China, que eu uhum. acho bem difícil, Sim. mas, por exemplo, o prédio da Prada que eles fizeram no Japão eu acho interessante, Sim. parece um frasco de perfume, assim, é, é legal, sabe, é uhum. bonito mas então eles também é um que eu voltaria umas maquetes e ia falar, não, esse aqui não ficou legal, <risos> refaça e esse aqui que é esse catalão, Henrique Miralles, que uhum. eu tava te falando ele fez um edifício, eu quero que todo mundo bote no Google edifício gás natural de Barcelona horrendo <risos> E o escritório dele não manda mal em tudo. Eles fizeram um mercado lá em Barcelona que eu acho que ficou bem legal, que é uma reconstrução de um mercado tradicional que tinha lá. Mas esse prédio do gás natural...
0: É... Queima o filme dele,
1: né? Nossa! E, e ele parece que é um dos prédios mais significativos, sabe? Uhum. E é muito feio. Tipo, não.
0: É tipo não. gostar de Los Hermanos e entender que Ana Júlia é. queima o filme da produção, sabe? Foi um
1: erro na carreira. Foi um erro na carreira.
0: Tem um que... Esse é pra comprar briga mesmo. Vai. Que é o Bear Kingels Do escritório Big. É. é. Então, galera. Não consigo. nem
1: Nada não, dele. Não, assim...
0: Sin sinceramente. É, eu, eu acho que eu entendo a obra dele. Eu acho que eu... Que eu vejo a intenção dele. Mas, assim, foda-se. Eu acho ele um moleque. Eu acho ele um moleque na arquitetura, assim, sabe? É, de produção, né? De produção, produção né? assim. É, eu entendo que, tecnicamente, é muito incrível, assim. Tipo, estruturalmente, tecnológico. Não tenho o que falar dele, mas eu, eu sempre tenho a impressão que ele tá, tipo, brincando no SketchUp, sabe? Uhum. Que ele pegou, vou desenhar aqui uns negócios e vamos ver. Entendi. Sabe? Ele, pra mim, seria aquele aluno que faz a coisa maluquinha e depois fala sobre o conceito, entendeu? O conceito, na minha cabeça, da produção dele,
2: uhum.
0: é desse jeito. E aí, quando eu assisti aquele abstract, aquele aquele seriado no, no Netflix, o episódio da de arquitetura dele.
2: Uhum.
0: E aí, tudo que ele falava, eu falo, não... <risos> Tipo assim, ele falava, e não sei o que, e aí eu queria projetar esse estacionamento como se fosse uma montanha, não sei o que. Oh, não. Tipo, eu só falava assim, não, moço, não.
1: E você viu, eu ia falar exatamente isso, que nesse episódio ele fala que ele largou a faculdade de arquitetura uma vez, né? uh -huh. Tipo assim, então que ele quase Podia não ter
0: voltado, <risos> sabe? Tipo, deixa lá. Que ele
1: quase não formou, mas depois ele volta e, for e forma. Eu não sei dizer, eu acho que... Eu, eu gosto do site dele, eu gosto do jeito que... Os... Não,
0: falar de programação visual é... com ele é um outro negócio, né?
1: Mas não sei, eu acho que, eu acho que ele me convence <risos> em alguns, assim.
0: Ele me convenceu na, na Serpentine Gallery.
1: Naquilo ficou foda.
0: É, o projeto dele pra, pra Serpentine é, é um negócio absurdo. Eu acho que foi um dos melhores que eu vi da Serpentine, assim. Eu acho foda. Mas o resto... É tipo assim... Tudo bem, você pega um prédio de estacionamento e você quer dar um valor arquitetônico para aquilo. Herzog Demeron fez muito melhor, sabe? Tipo, uhum. eles já fizeram um prédio de estacionamento que aquilo sim é arquitetura. Não que o Big não esteja fazendo arquitetura, mas eu tenho esse tom de... De, de brincadeira que eu não gosto dele. Parece que ele não leva os projetos a sério, sei lá, tipo, me incomoda de um jeito que eu não consigo, velho. E eu tenho o livro dele em casa. Eu tenho o livro dele em casa. Ah,
1: que é aquele famosão, é, né? É, Yes is
0: more. É... O livro é lindo, é, tipo, legal, tudo uma... numa linguagem de quadrinhos. Tipo assim, nossa, cara, você é muito criativo, parabéns. <risos> sabe, ó, uma palma pra você. Mas como arquiteto, hoje é não.
1: Então, o que eu acho interessante, assim, eu vou ter que... Vou... Agora, menino, nossa, agora você acendeu aqui a... a... Foi o ponto que faltava na interrogação, sabe? Sim. Porque... Eu acho que é legal, e é exatamente por isso que eu gosto tanto do movimento pós-moderno, é, eu acho legal que você consegue ver que o arquiteto está se divertindo com aquela obra,
2: uhum.
1: entendeu? É, então, se, se o Big tem disso, aí eu vou ter que olhar meio que sob esse viés, uhum. assim, de falar... Porque se ele estiver se divertindo, então, sei lá, a gente não precisa um pouco mais disso, uhum. entendeu? É, mas aí eu não sei, porque pode ser que Eu não fiquei com uma boa impressão dele Até quando eu vi o episódio do Do, uhum. do Abstract, eu não fiquei com uma, uma boa impressão Dele, assim, da pessoa é então, Kingels, mas A impressão que eu
0: tenho É que em toda a fala dele era meio Foda-se, assim, sabe Ah, aí, aí eu decidi fazer não sei o que Sabe, eu, tipo, não sei Eu acho que é exatamente assim Eu acho que pode e deve rolar uma brincadeira Uma diversão ali uhum. Mas assim, eu acho que tem que ser mais estruturada Não simplesmente, ah, eu quis fazer
1: é, então, porque eu fiquei com a impressão que ele tava meio que... Que é um negócio, eu acho, que os arquitetos fazem e eu não gosto muito disso, mas... Criando essa mística em volta da pessoa, sabe? Uhum. Então, é, não, eu não abro o jogo completamente. Uhum. Então, ele, ele fala sobre o projeto sem falar... É, ele, ele diz meio que. Meio, mas também não, não entrega ouro, sabe? Aham, tipo, ele não, é, ele não é muito claro. Então ele tem aquela imagem a zelar e não sei o quê. E ele faz por onde. Uhum. Eu acho até que no, no, nesse, no episódio ele, ele fala bem desse jeito. Que você fala, tá, mas o que você não tá me contando? Aham. Tem mais coisa aí, tem mais coisa aí. Então talvez. Ele sei. seja um bom tema, pra gente dar uma pesquisada pra entender melhor. Porque se for pelo negócio da diversão, então sim, que é ótimo, uhum. né, ao meu ver é ótimo, mas, mas eu não sei também. Eu acho que ele, quando ele defende, quando ele fala sobre o projeto, ele não me convence totalmente. É... Sim. Mas Diferent... quando, quando eu vou, quando eu entro no site dele, mexo e tal, eu fico achando muito incrível, uhum. sabe?
0: É, é, esse sentimento que você fala assim, de quando ele fala, você não, ele não te convence. Uhum. É o caminho contrário, por exemplo, do Rui do Otaki pra mim.
2: Uhum. Sabe,
0: o Rui Otaki também tem obras que eu não gosto, que eu olho e falo, não. Uhum. Mas aí na hora que ele começa a falar, eu falo sim. Sabe? Entendi. Tipo, ele, consegue, ele é um cara que eu acho que ele tem um discurso muito bem alinhado com os. Com a, com o projeto dele, sabe? Uhum. E o Big, eu acho que é... justamente assim, tá, mas... Moço, o que, que você tá me escondendo? <risos> sabe? Tipo... Fala, Atenção, sabe? Tipo...
1: amigo específico. A gente Sim. já citou dois aqui. Queremos...
0: <risos> a gente sabe... <risos> Queremos
1: que... bater boca com você.
0: Com certeza. <risos> então, assim, gente... Eu e a Helena, a gente deu vários exemplos de... Gente que é, é considerado arquiteto, mas não tem diploma... Gente que é cantor, ator e não sei o que E é arquiteto e tem diploma A gente falou da galera que é arquiteto Mas a gente acha que deveria estudar um pouquinho mais <risos> é, A gente já falou de tudo isso Então assim, cara, pra ser arquiteto você não precisa ter um diploma Assim, legalmente, né? Então, assim.
1: Não, hoje, legalmente não, falando, você precisa. Legalmente você é.
0: precisa, mas, assim, cara, se você é interessado e tudo mais. Que isso
1: não deve te definir, que né? Que isso não
0: deve te definir. Um diploma não define quem você vai ser, tipo, pro resto da vida, entendeu? Exatamente. Então, presta atenção, às vezes você é um arquiteto aí dentro desse corpinho que não tem um diploma de arquiteto, vai exatamente, saber. Exatamente,
1: exatamente.
0: E se você é arquiteto e não se vê como arquiteto, sai dessa, cara.
1: Também, né? Sim. Olha aqui, a gente citou várias pessoas é, famosas aqui. Imagina um Chico. Zacarias, você pode ser o próximo Zacarias.
0: E, e pensa só, essas pessoas que abriram mão da, da arquitetura deram mais certo do que os arquitetos.
1: Nossa, exatamente. Eu ia falar até o Humberto Gessinger, porque eu não sou muito fã dos engenheiros, mas assim... Tipo, quem que seria o Humberto Gessinger de... de... É, de arquiteto, entendeu? O cara uhum. tá, ele, nossa, ganhando, tipo, rios de dinheiro mais. Sim. Entendeu? Então, e, e tem um caso de um Tadal, que não era, não era nada, nunca tinha um, não tinha contato, e foi lá, meteu a cara, estudou, nananana, e abriu o escritório próprio e ganhou um Pritzker. Então... Uhum. Tem pra todos os caminhos, sabe? Tem pra todos os caminhos trilhados. E eu acho que a gente também, juntando com os outros episódios... A gente falou do Lelé, que tem uma parte que é governamental. A gente falou do Rui, que tem uma produção arquitetônica brasileira, assim... Que não tá dentro da caixinha do modernismo, mas que também é super significativa. Tem exemplo para todos os lados, Sim. entendeu? Tipo assim, para todos os gostos, para... Para o que você quiser, Sim. estrelas.
0: E eu acho que o motivo disso acontecer é porque... A arquitetura é um, é um objeto de estudo que não é muito bem definido, assim, eu acho. Graças a Deus, né? Graças a Deus. É. Então, tipo assim, cara, tem arquiteto que vai trabalhar só com estrutura, tem arquiteto que vai trabalhar só com interiores, tem arquiteto que vai trabalhar só com é, parte estética, tem arquiteto que só vai fazer crítica de arquitetura. Então, tipo assim, não necessariamente você precisa... Tem arquiteto que nem
1: quer ser arquiteto, arquiteto e aí que... vai fazer outra coisa, é. entendeu?
2: Às Eu... vezes tem...
1: Ah, tem muito arquiteto artista
2: muito. Artista
1: plástico Tem arquitetos que estão hoje trabalhando com produção de cinema Sabe? Hum. Vários assim Ah, o, o Fernando, o Fernando Meirelles.
0: Meirelles O Fernando Meirelles, cineasta Premiadíssimo brasileiro é Ele é arquiteto É.
1: Nossa,
0: Isso. a gente teve esse insulto agora
1: Então assim Obviamente, legalmente falando hoje O Carl tem a...
0: Essa restrição. Essa
1: restrição, mas isso não deveria é, pautar ou limitar os interesses e a atuação. É, a atuação, aí eu digo assim, a pessoa não vai poder Legal. assinar e tal, né? Assinar projeto, mas não, não tem que te impedir de estudar um negócio que seja do seu interesse, uhum. né? É isso. É isso.
0: Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Até o episódio que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.